0: 大家好，欢迎收看本集的独墨畅销榜
1: 。这本是热门话题，我是李丢呗。我是沃夫。哎，老师，你们作家平常都在干嘛
0: ？呃，我不是很确定。首先，我不知道自己算不算作家。作家本身就是个定义不太准确的词。要德国文学奖吗？要出过书吗？作指的是写作，那难道我光写不发表就不算是写作了吗？家就更不明白，要写到自成一家吗？要可以以作养家吗？如果是这样的话，很多所谓的作家可能都不够格。
1: 老师，你不要又把事情讲得很复杂，然后又给我偷偷塞书单。
0: 我还没有开始塞书单呢，我只在确认定义而已
1: 。那有出过书就算作家好了，作家们平常都在干嘛
0: ？有出过书又不能全算是同一种人，大家过日子的方式不一样，我怎么知道其他人平常在干嘛
1: ？好了好了，那我打掉重问。呃，我不会吧？重问？请问卧夫老师，您平常都在干嘛？
0: 上班呢、啊？不然你在公司看到的是谁？啊、哦
1: ，老师，你根本没有回答我的问题
0: 嘛！好了，有些创作者的确生活起伏很大，相当的刺激。例如《白牙》《野性的呼唤》《深渊居民》的作者杰克·伦敦，他就有很多跟常人不一样的经历。不谈那么远的例子，《恶血》的作者就提过，他在写作期间曾经被人跟监调查。这回畅销榜中的《闪电崩盘》，作者也提过他有类似的经历。因为这几个作者调查的，常常是白领犯罪或者组织犯罪。有些人犯罪之后呢，常有非常多的方法来逃过制裁跟舆论的压力，让调查者知难而退，就是其中一个方法
1: 。那他写这本《闪电崩盘》时候遇到危险吗
0: ？那倒没有，《闪电崩盘》讲的是一个住在英国的阿宅，在自己家里的卧室用电脑操盘美国的股市，让美国的道琼指数在五分钟内暴跌了六百点，市值蒸发一兆美元。但是他并不认为自己做了违法的事情，直到几年后，美国调查人员循线找到他，《闪电崩盘》记述的是事件的始末。调查过程并没有遇到什么危险，毕竟这个犯罪者不是帮派分子，也不是无良商人，赚来的钱也不怎么花，还跟父母住在一起，连车都不想买。他只是单纯的喜欢投资赚钱而已。作者说写这本书最特别的经验，其实是跟那些面无表情的金融警察打交道
1: 。对啦，老师写作应该会接触很多不同的人事物啊，这样应该很有趣吧
0: ？刚才提到闪电崩盘，他作者的本业是个调查记者，所以本来就会做调查工作。如果是写虚构作品，有些作者会做田野调查，那就比较容易像你说的接触到不同的人事物。但是有些作者倾向搜集现有资料加以整理，当然有些作者根本就不做这类事情
1: 。哦，所以作家日常生活是怎样
0: ？这次的商销榜中就有一本书叫做《创作者的日常生活》，搜集了过去四百年间一百多个创作者的日常生活状态，当中不只是作家，还有音乐家、电影导演等等。创作者的日常生活有很大一部分跟所有人都一样。他们有的可以靠创作赚钱，有的另有工作，所以跟大家一样要上班，要吃饭睡觉，要应付非常多的现实问题。所以《创作者的日常生活》这本书有意思的部分，就是看创作者们如何在这种平常的生活当中思考、找资料跟持续创作
1: 。对耶，要应付那些大家都得面对的事情，还要准时交稿，真的是很不简单
0: 。其实是要看你把写作这件事排在生活里的哪个顺序。如果它的排序很前面。你就得先把时间排给他，再分配给其他事物。固定这么做就不太容易脱稿。但是对某些创作者而言，尤其是女性，要持续创作其实很不容易
1: 。为什么？难道是因为女生作家和我一样，把追剧？哦、oh, 不，我是说把黎明服务摆在第一位
0: 。比你的状况麻烦多了。在父权社会里面，我们容易把很多的限制跟标准加在女性的身上，他们可能会被要求要做家事，要带孩子。在很多情况之下，他们甚至没有机会发表自己的作品。创作者的日常生活案例以男性居多。后来这本书的作者梅森·科瑞另外写了一本《他们的创作日常》，专讲女性创作者的生活状况。有些内容是有趣的怪癖，例如伊莎贝·阿延德，他的每本书都选在一月八号开始动笔。有些是重大的抉择，像玛莎·格兰姆，她认为自己没有办法像爱舞蹈一样爱孩子，所以就选择不生小孩。无论这些女性创作者是和很多人一样选择建立家庭、扮演妻子、母亲等等的角色。还是特立独行，拒绝接受传统观念的束缚，他们会受到世俗评价，常常都还是比男性更多也更严苛
1: 。哈、啊，我以为在充满文艺气息的领域里，对女生会好一些
0: 。其实，创作领域跟很多领域一样，都是由人構成的。其他领域会有了狗屁道道，创作领域里一点都不会少。只是大家容易对创作领域产生一些粉红色的泡泡，或者会有一些奇妙的想象。有些人认为得了文学奖之后，就有出版社会找他出书了。有些人觉得自己一直怀才不遇，总之大家可能什么都不知道就蒙着头乱撞，最后心灰意冷的离开，认为创作是条行不通的路
1: 。啊，那我是不是干脆不要写书了
0: ？对于有志创作或者想要了解国内文坛生态的人来说，朱右舜的《作家生存攻略》跟《文坛生态导览》是不错的参考。过去国内缺乏有系统描写艺文界生态的论述，朱右舜的这两本书，从他自己的经验跟实地的观察。为大家揭开所谓文坛的运作状况
1: 。哇，这个对文坛的明日之星来说，好像还蛮实用的
0: 哦。对，你一直活在今日，明日永远都在明日。其实不管做什么，有参考书都很不错。或许不见得能够得知全貌，但是能有个依循的方向，就是很大的帮助。就像这回的畅销榜里有一本《四十五个人格原型》，从神话讲到心理分析，可以用来帮助写作者塑造角色。这让我想起好几本关于写作的书。虽然每个人都会发展出自己的写作风格跟技巧，但是如果这类参考书协助建立一些基础，那就会可以少绕很多冤枉路。否则，像我就要自己一路摸索，等到写了很长的时间才能有一点心得。倒是你这回为什么对作家的日常生活这么感兴趣
1: ？我总得知道我变成知名作家之后要过什么样的生活啊！我走在路上可能会被认出来，我去餐厅吃饭可能会被招待，我要一直保持美美的样子。
0: 果然有很多奇妙的想象。你想要走在路上被认出来的话，应该继续努力朝完美之路迈进，比较实在
1: 。我知道，我今天最大的心得就是，还是当读者比较开心。像前几年啊，大家都还在抱怨电子书数量太少，现在常常新书纸电同步，经典作品的电子书也越来越多，好书简直读不完
0: 。没错，例如玛格丽特·艾特伍的《使女的故事》，自从改编成热门影集之后，读者的敲碗就越来越热烈。今年阅读日的票选活动当中，它就是大家最想要有电子书的书目之一。这本书的序集《证词》出版的时候，纸电同步，《使女的故事》同时上架，两本书就一起进了畅销榜。又例如日本作家梦枕模的《阴阳师》系列，也是读者期待很久，一上架就冲进畅销榜的小说
1: 。哎，都阴阳师会很恐怖吗
0: ？不会，这系列故事大概都是男二袁博雅去找男一安倍晴明聊这个京城发生的怪事。然后两个人就好像要交友一样，出去把妖怪事解决掉，很轻松、很悠哉、很京都，而且还有点 BL 感
1: 。哦，这感觉很适合我，我要去看。来 ，Little Bear， 不好了，这回的畅销版为你揭露创作者的生活日常、国内文坛的生态内幕，还有大家敲碗很久的超级经典。快到这里看看我们替你准备的书单吧。好啦 ，Little b a r 被下班喽，大家别忘了帮我们按赞。分享和订阅我们的频道
0: 哦！好，收工了，收工了
1: ，拜拜！哎、欸，老师，听说你从来不拖稿，对，你是怎么办到的、
0: 啊？去上班啊，你这样就会很珍惜可以写稿的时间
1: 。哈、啊，你都不会累到不想写吗
0: ？那就不要写吧，人生还有很多别的事可以做
1: 。嗯，你说的没错。